0: Thank <laughs> you.
1: Hola, hola, muy buenas tardes a los que se van conectando. Les damos la bienvenida a este evento que hemos organizado entre Científicos.p y Granadilla Podcast. Para los que se van conectando, les pedimos que nos ayuden con la difusión eh, del evento, que nos ayuden a difundir este enlace que está en vivo, para que podamos eh, llegar a más personas en el día de hoy, que es un día tan importante y tan especial para las mujeres y las niñas que están interesadas o que trabajan actualmente en ciencia. Les eh, quiero contar, contar antes de comenzar un poquito acerca de científicos.pec Es una organización comprometida con impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación, educación y popularización de la ciencia. Desde su creación hace más de 10 años, las distintas iniciativas que han llevado a cabo están relacionadas con la importancia y la articulación entre distintos actores para lograr metas colectivas y sobre la necesidad de hacer la CTI un elemento transversal a la intervención de políticas públicas en salud, educación, empleo y desarrollo productivo. Les voy a dejar en los comentarios las redes sociales de científicos.p, que pues están en Facebook, están en Twitter, y también están en Instagram. Y por otro lado, contarles un poco acerca de Granadilla Podcast, que es, con, que soy, es el grupo, es el espacio que yo he creado junto con las chicas que van a estar el día de hoy en la charla. Eh, Granadilla Podcast, pero ahora rompiéndole en el extranjero, es un espacio que busca visibilizar la labor de la mujer peruana fuera del país, a través de conversaciones donde hablamos de los retos, aprendizajes, proyectos, crecimiento y mucho más. Así también tiene como objetivo ser fuerte en inspiración e información para futuras migrantes peruanas. Y nos pueden encontrar en Instagram, les voy a dejar también el enlace en los comentarios para aquellos que nos quieran seguir y quieran conocer de más peruanas que la están rompiendo en distintos campos, no solamente en ciencia. Y bueno, vamos al importante del día de hoy, que es nuestra ponencia, donde vamos a hablar acerca de la niña y de la mujer en STEM en ciencia. Para eso, hoy día vamos a estar con Yane, con Su carrera de investigación, inmunología, la, la comenzó en la Universidad Cayetano Heredia, en Lima, en el Perú. En el 2019 estuvo dirigiendo la Oficina de Investigación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Columbia Británica. Ahora está 100% enfocada en luchar contra las barreras que impiden que las mujeres tengan éxito en el campo de STEM. Así también dicta cursos de inmunología en universidades de Latinoamérica. Actualmente está liderando los recursos de COVID-19 en Canadá, representando British Columbia. Así que las voy a dejar con Yane, que nos tiene mucho que compartir el día de hoy acerca de la brecha de género y las mujeres en ciencia. Yane, bienvenida. Muchas gracias, Analu.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Uh, déjame compartir eh, mi. Por supuesto. Mi screen. Pueden ver. Perfecto, se ve adelante. El escenario es tuyo, Yaneth. Awesome. Perfecto. Muchísimas gracias a Granadilla Podcast, a Científicos Perú por esta gran oportunidad y por estar aquí eh, presente con las mujeres en ciencia. Eh, esta vez les voy a hacer una presentación sobre estadísticas y datos a nivel de varios países, a nivel global también, y quiero darles un reto, solo un reto que por favor memoricen una estadística o un hecho sobre la, eh, lo que pasa en, en la ciencia a las mujeres y puedan compartir esto con muchas eh, personas a su alrededor. Ok, vamos a empezar. Uh, hace casi año y medio uh, vi una película llamada Picture a Scientist. Uh, si todo, está en Netflix y si todavía no lo han visto la recomiendo. Aprendí muchísimo en este documental pero algo que me impactó muchísimo en mi vida, en realidad fue que cuando se hacía la pregunta a cualquier persona de cualquier edad sexo que dibujen y piensen en un científico la mayoría de las personas pensaba en un hombre y en un hombre blanco Y entonces nos damos cuenta de que había un sexismo y quizás había sido una representación de lo que pasa en nuestra sociedad y eso está representado en ciencia. ¿Pero por qué sucede eso? Uh, todo comienza cuando somos muy niños. Uh, los datos uh, dicen que los medios de comunicación muestran dos veces más a hombres, a varones como científicos que a mujeres. Entonces, nuestro cerebro aprende a crear esas imágenes desde niños de que siempre relacionas a un científico con un hombre y no con una mujer. Y en realidad va creando lo que llamamos uh, sesgos, sesgos inconscientes. Uh, ¿Qué son sesgos inconscientes? Y le llamamos en inglés uh, unconscious bias. Son estas actitudes, estos este, estereotípicos, tipos que aprendemos en nuestro subconsciente y esto sucede por la experiencia de vida que tenemos y por dónde, dónde hemos creído, cómo hemos eh, ha ido aprendiendo del, del, del ambiente donde vivimos. Entonces estos sesgos inconscientes son uh, imágenes que representan en nuestro, en nuestro cerebro y pueden ser muy muy peligrosos porque nos hacen actuar involuntariamente de la forma en la que pensamos o uh, actuamos. Uno de estos eh, sesgos es el sesgo de género. ¿Y qué es el sesgo de género? Es, la, uh, es tener que incrementar o tener que subconscientemente de darle una preferencia a un sesgo en comparación al otro. Y esto en realidad uh, dificulta, dificulta en la sociedad, dificulta en la ciencia, dificulta en todo lugar. ¿Por qué? Porque ha creado muchísimos problemas en, uh, en, en, la, en las compañías, en las universidades, en la sociedad en general. Para, uh, digamos, ver si había sexismo en, en ciencias, se han hecho muchísimos experimentos. Uno de estos experimentos y quizás el más renombrado es el fenómeno John y Jennifer. ¿En qué consiste? Este fue un estudio que se eh, publicó uh, en la revista PNES en el año 2012 en el que se crearon dos curriculum vitae de dos personas. Los curriculum vitae eran idénticos, pero uno tenía el nombre de John y el otro tenía el nombre de Jennifer. Estos dos currículos fueron enviados a 127 eh, profesores de biología, química, física, etcétera, tanto, varón, tanto varones como mujeres en Estados Unidos. Y se les pidió que evaluaran qué tal competente es el aplicante, la probabilidad de que lo contraten como la manager en este caso, si lo podrían recibir como estudiante y tendrían una recomendación de pago. Interesantemente, aquí les muestro los, los currículums idéntico, uno Jennifer y otro John. Interesantemente, los datos muestran que independiente de que el profesorado sea varón o mujer, Jennifer ten, ha sido, había sido calificado como menos competente a todo nivel, incluso el salario había sido recomendado como menor. Ahora, bueno, esto demostró en realidad que hay sexismo en academia. Ahora, si tratamos de extrapolar estos datos a la vida real, a la sociedad, nos podemos dar cuenta que en realidad Jennifer quizás no hubiera sido este, contratada y si hubiera sido, en el hipotético caso de que alguien le hubiera contratado a Jennifer, hubiera tenido menos, eh, digamos, eh, éxito en la carrera, porque empezaba incluso con un salario mucho más bajo. Es cierto de que sí hemos hecho eh, bastante progreso en lo que es el porcentaje, la visualización de la mujer en ciencia comparada con el, el siglo anterior. Por ejemplo, en 1900 teníamos un, un 0%, menor de un por ciento en ciencia. Y en el 2007 teníamos una representación de 29% de mujeres, y esto es en Estados Unidos. Desafortunadamente, estos datos son actualmente casi lo mismo. Estos son datos de la, de la ONU y es a nivel mundial y la representación femenina sigue siendo en el 30%. ¿Y cuál es la situación en Perú? La situación en Perú es muy similar. Estos son igualmente datos actuales de, creo que la semana anterior, igual. No ha cambiado mucho, 31% de mujeres representan. Eh, digamos, las mujeres en ciencia. Es cierto que hemos incrementado, es cierto. Sin embargo, vemos que la diversidad es, todavía no ha cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos solo un 2% de las mujeres afroamericanas llegan a tener un PhD comparado con, una, con el 25% de las mujeres blancas. Entonces te das cuenta que la diversidad en ciencia no está cambiando a medida de que las mujeres incluso están incrementando. Y esto, uh, tristemente, también es lo mismo para otras minorías. Por ejemplo, en Estados Unidos, estos son datos de que solo las mujeres hacen un 2% en el área de STEM y eso no corresponde a la demográfica que tiene la población de Estados Unidos. Entonces, sí es cierto, estamos incrementando, pero la diversidad no está incrementada. En Canadá, desafortunadamente igual, los hombres blancos dominan en las universidades. Como ven aquí, 77% comparada con todas esas minorías. Pese a que mucho más mujeres están entrando a estas en áreas de ciencia e ingeniería, se nota que cuanto más avanzan en su carrera profesional, como ven aquí, de maestría, PhD, postdoc, y a, a tener una carrera, digamos, académica, o acá, una carrera, solo 29% de las mujeres en el año 2018 tenían un empleo. Y se ha notado este fenómeno que cuanto más la mujer sube en la escalera profesional, menor es su representación. Como ven aquí, aquí están las, eh, las mujeres, entran en la licenciatura, maestría, doctorado y para ser profesionales bajan nuevamente el 30%. Entonces hemos incrementado esta brecha de género a nivel de profesores. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres, a pesar de entrar hasta aquí, van bajando? ¿Por qué no las retenemos en ciencias. Y, y usando esta metáfora de la tubería como, digamos, la, eh, la escalera de ascenso en el área de de trabajo, vemos que hemos, estamos perdiendo significativamente muchas más mujeres. Esta tubería en realidad tiene muchísimos agujeros que eliminan a las mujeres e invisibilizan a las mujeres en las áreas de ciencia. Como saben, como les dije antes, y esto es muy conocido, en realidad el, la ciencia es un, es un, es un área... Eh, dominada por los hombres y los hombres han puesto las reglas de juego ¿para qué? para su propio éxito y desafortunadamente a veces a expensas de las mujeres y eso ha creado lo que llamamos el ambiente en ciencia o la cultura en ciencia ¿cuál es la cultura en ciencia? esa cultura en la que todo el mundo tiene que trabajar día y noche tiene que recibir insultos acosos para mantener, mantenerte en el ámbito profesional. porque Porque la ciencia es un ámbito bastante jerarquizado. Por eso que esta metáfora de la, del iceberg es, representa muy, muy bien a lo que pasa en la ciencia, el acoso en la ciencia. El acoso en la ciencia es mucho más común de lo que quisiéramos eh, pensar. No ayuda de que la mayoría de los casos estén por debajo de la superficie y solo algunos están por arriba. Tristemente, por aquí estos acosos, estos insultos, estas digamos, estas palabras peyorativas, eh, incluso bromas, confusiones, van poco a poco minando Va un poco, no, haciendo agujeros en, en las personas que sufren estos eh, acosos. En realidad, eh, quizás eh, solo 10% en academia es lo que pasa arriba y es el, digamos, el acoso sexual. Y la mayoría en realidad, como les dije antes, es muy sutil y hay muchísimas microagresiones, exclusiones sutiles, exclusiones de colaboraciones, no, no se le da crédito, no se le da promoción, hay menosprecio a las madres, hay bromas sexuales y todo eso está por debajo. Y va en, real, en realidad arraigando problemas en las mujeres, hay, por lo cual a veces no tenemos mucha autoestima. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo todo ese, todo ese acoso. Uh, casi, ahora yo estoy casi en mis 30 años de trabajo en ciencia y realmente cuando estaba haciendo este slide me puse a pensar cuánto de todo esto yo sufrí en mi vida y en realidad tristemente mucho y eso es lo que en realidad no me sorprende por qué las mujeres tienen que salir de la academia a veces, ¿Por qué? porque tienen que sufrir todos esos problemas. Ah, otro problema es de que las mujeres están subrepresentadas en posiciones de liderazgo. Y eso en realidad ha perpetuado todos esos problemas. ¿Por qué? Porque al final quien toma las decisiones son los líderes y la mayoría de líderes son hombres. Por ejemplo, aquí en este caso, en medicina, en estos es de Estados Unidos, ven que solo 18% son decanos o senior associate beings. Entonces todo este liderazgo en realidad está subrepresentado en, en las mujeres. Este es, estos son datos de Canadá. Uh, en realidad no me lo estoy inventando, todos son publicados en el que muestran que, por ejemplo, los líderes en Canadá en las universidades que tenemos la mayoría han sido hombres blancos, después mujeres blancas y tenemos muchísima uh, subrepresentación de mujeres uh, o de, digamos, de, de inmigrantes en ¿no? in, in general, mucho menos de mujeres. Eh, como dije antes, al final ¿quién toma las decisiones? Si son los presidentes de las universidades, ¿qué motivo tienen para cambiar? Porque al final les beneficia. Y al final ellos lo hacen más para su propio uh, éxito. ¿no? Entonces, es, es importante tener que considerar eso, porque se ha visto que muchos en muchos lugares donde hay mayor eh, digamos, eh, representación masculina en el liderazgo, estos casos de acosos son disminuidos, no se le da importancia, entonces no hay como, no se, no se quiere cambiar las cosas. Ah, y como saben los que están en ciencia, sabemos que para nosotros al menos en las publicaciones son muy importantes porque determinan tu carrera profesional, determinan si vas a conseguir un trabajo. Entonces, de alguna forma es una métrica para, para nosotras. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de los consejos editoriales está llevada más por hombres. Casi la mayoría. Así como pueden ver en estos... Eh, hace dos o tres años recién comenzaron a sacar, eh, digamos, estadísticas en las que muestran que los consejos editoriales realmente es, es muy masculino. Y esto es triste, ¿no? Porque de alguna forma nos han invisibilizado a las mujeres. En realidad, quizás ellos ni cuenta se dan de lo que está pasando. Entonces, es una tarea nuestra tener que decir, basta esto tiene que cambiar necesitamos que cambiar mira lo que está pasando porque es, es cierto que los científicos eh, sí son reconocidos por la calidad y el número de publicaciones te da una reputación dentro de la especialidad pero si los editores son un grupo de hombres que toman las decisiones no me sorprende que, de que no haya muchas mujeres más publicando entonces esta jerarquía de alguna forma está limitando el éxito de las mujeres. Otro problema grande es el, la brecha de salarios y esto sucede en todo el mundo. Uh, creo que en el 2001 el porcentaje de brecha fue de 21% como promedio, pero como pueden ver aquí hay eh, muchos países, por ejemplo en Corea donde el donde eh, la diferencia es muy, muy alta, a diferencia de New Zealand, pero sí hay diferencia y esto tiene que cambiar. En... Aquí en, este, en Canadá también sucede lo mismo. Y hablo mucho de Canadá porque yo vivo en Canadá en los últimos 25 años y aquí están los datos, ¿no? En Latinoamérica puedes ver que sí, este, los hombres blancos ganan más a diferencia de todos los otros grupos minoritarios. Y si hace la presentación entre hombre y mujer, puedes ver que mujeres latinoamericanas específicamente tienen menor pago. Así que si, hubiera, si me hubiera mantenido en la academia, que no lo hice, me hubiera estado al bottom de la carrera, del escalón de paus. Y podemos discutir por qué. Quizás un poco es porque las mujeres, especialmente por nuestra educación, eh, las mujeres
3: latinas, estas cosas.
4: Entonces
2: nos damos cuenta que el sesgo implícito no nos deja avanzar. Como ven aquí, los, los niños todavía no ven a las, a las mujeres como científicas, las mujeres están subrepresentadas en, en autorías, en conferencias, en, qué sé yo, en, en publicaciones, etcétera. Así que para resolver estos problemas complejos a todo nivel de salud pública, economía y otros retos actuales, necesitamos grupos multidisciplinarios que puedan aportar desde todo tipo, desde diferentes puntos de vista. Así que necesitamos diversidad. Como les dije antes, no me sorprende de que las mujeres salgan de la academia y a veces de la empresa ¿por qué? Porque tienen que ser acosados son acosadas a diferente nivel por ejemplo tenemos carencias de modelos exclusión de los all like boys club en brechas de salario tenemos a veces autoestima baja hay acoso sexuales las publicaciones no cuentan tanto como la de los hombres uh, se tiene a veces menos publicaciones de alto impacto o, las, o si tienen publicaciones no valen lo mismo que los hombres. Las publicaciones no son citadas. A veces los ambientes laborales son tóxicos, carencia de presupuestos, fondos y mayor carga parental. Pasan más tiempo cuidando a los hijos y el sesgo inconsciente. Y eso produce una presión que de alguna forma eliminan a la mujer de todas eh, estas carreras profesionales. Entonces, es necesario parchar estos agujeros. ¿Cómo parchamos estos agujeros? Parchamos a todo nivel, desde atraer, reclutar, sostener, retener y sostener a las mujeres. Es importante. Tener que actuar a todo nivel. Tener, tener que man, cambiar la mentalidad y las tácticas, ¿no? Elevar el trabajo de las mujeres, de las tener mentorías y tutorías, porque las mujeres en realidad, al menos en mi época, no teníamos esos espejos en los cuales nos miramos, no teníamos los role models. Reconocer el sesgo de género, Crear políticas institucionales de ayuda a la mujer. Incrementar el número de mujeres en las empresas, en las compañías, en las universidades. Reconocer que el trabajo es un trabajo de todos, no solo de las mujeres, porque al final nosotros no creamos el problema. Así que necesitamos aliados, necesitamos hombres que nos ayuden. Necesitamos amplificar las voces de las mujeres, contratar más mujeres y elevar modelos a seguir. Entonces necesitamos intervenciones a todo nivel, desde la casa, desde el colegio, en la escuela, en las universidades y en la sociedad. Necesitamos cambiar la mentalidad de las personas. Y por ello... Uh, como les dije antes, eh, después de 30 años de carrera profesional en la que realmente yo tuve que atravesar todas esas barreras para seguir adelante, mi compromiso es luchar para eliminar todas esas barreras de tal forma que podamos, que las mujeres más jóvenes no tengan que tener que pasar todo lo, todo lo que yo pasé. Porque es muy triste perder a muchísimas mujeres talentosas debido a acosos, sesgos, estereotipos. Y tenemos que actuar ya para frenar todo eso. Y con esto les quiero decir que cada uno de ustedes puede ayudar. ¿Cómo? Ser un aliado. Ayuda a las mujeres. Comparte. Comparte tu experiencia, porque tu experiencia puede ser una guía de sobrevivencia para otras mujeres. Eso es lo que estoy haciendo yo. A mí no me gusta hablar, pero estoy tratando de compartir mi experiencia para que las otras mujeres no tengan que pasar lo que yo pasé. Participa. Participa en estudios y charlas. Recibe entrenamiento. Existen en muchos lugares y con muchos recursos para eso eleva las voces de las mujeres, especialmente de las minorías y de mujeres menos representadas. Hay que educarnos, hay, es, es importante, hay muchísimos niveles de educación para entender qué es el sesgo, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito de conciencia también. Si ves que alguien está acosando a alguien o alguien está sufriendo, ayuda, ayuda, ve. Sé un aliado, no los dejes sufrir, no las dejes sufrir solas. Tutorías, ayuda a más mujeres. Si puedes, hazlo uno a uno. Y cambia la mentalidad, cambia la mentalidad. La única forma como vamos a hacerle adelante como población, como humanos, es aceptando, eh, aceptando de que las mujeres tenemos muchísimo valor. Somos muy inteligentes y podemos hacer muchas cosas. Y ejemplifica, sé un ejemplo. Yo soy una madre y mi hija va a llevar mi ejemplo. Con esto quiero decirles muy, muy gracias y agradecer a, digamos, a los pilares en mi vida, doctor Robert Gilman, que es mi profesor en, en Cayetano, a uh, Sarah Townsend, uh, aquí en UBC y a Brett Finley y a todas las instituciones en las que trabajé y también estudié desde la Universidad de Cusco, Hawkins, Cayetano, WashU, UBC y mi trabajo. Todos los lugares en los que trabajé, STEMCEL, la Facultad de Medicina y el grupo de mujeres que de alguna forma creen en mí para cambiar esas brechas. El grupo de inmigrantes eh, eh, International Women in Science uh, y el grupo de mujeres en ciencia en, en, en Canadá. Y con esto yo creo que voy a stop sharing y vamos a hablar. Así Exacto. que pueden hacer
1: cualquier pregunta que quieran. Buenísimo, gracias Yana y la verdad es que, que me quedo con la última el último pedacito donde hablabas de cómo podemos ayudar porque justamente de esto trata y eh, Granadilla Podcast de, de contar las historias de peruanas de mujeres que están rompiendo la ciencia en el extranjero. Y les voy a contar quiénes son nuestras panelistas el día de hoy. Tenemos a Jenny Zenovio desde Estados Unidos, que es investigadora ambiental. Tenemos a Ángela Huyen desde Bélgica, asesora de políticas de salud. A Jenny Maggie Yen, que es investigadora doctoral, que está en Corea del Sur. Cayetana Arnaiz, bióloga e investigadora doctoral, que está en Argentina. Y Carla Palomino, que es biotecnóloga, investigadora postdoctoral y docente en Francia. Les voy a invitar a que prendan sus cámaras, por favor. Y bueno, podamos conversar con ellas un poco. A los que nos están viendo eh, el día de hoy en la transmisión, por favor vayan dejándonos sus preguntas. Tenemos algunas ya preguntas que nos han mandado cuando se inscribieron al panel, eh, pero primero les vamos a dar el, el espacio a ellas para que también puedan... Presentarse, contarnos un poco también cómo ha sido su viaje eh, como mujeres en ciencia en los países en que están, porque ya está en Canadá, yo estoy en Israel y cada una de ellas está en diferentes partes del mundo y la ciencia se vive diferente en donde tú estás ahora, ¿no? Entonces, voy a darle el pase a Carla en el orden que está en que están y que aparecen en la pantalla. Así que comenzamos con Carla, por favor.
5: Sí, hola, muchas gracias por haberme invitado a este panel para poder contar un poco mi experiencia y. Y primero agradecer a Janet por la increíble presentación que acaba de hacer. Es cierto que hay algunas cifras que yo no, personalmente no conocía y me parece muy importante divulgar esto para poder um, mejorar y eh, tener más oportunidades en lo que es el mundo de la ciencia y, y la tecnología. ¿no? Eh, yo actualmente estoy en Francia, hice mis estudios de posgrado aquí, de maestría y de doctorado. Eh, yo felizmente no, hasta el momento no he, no he percibido estas, es, eh, ¿cómo puedo decir? Estas, uh, digamos, microagresiones por ser mujer en mi ámbito laboral. Creo que soy una persona que ha tenido mucha suerte porque no he, no, hasta el momento no he pasado por esto. Pero sí algo que, que puedo resaltar es que es cierto, siempre hay menos mujeres en, en el área de las ciencias. Y eh, me, 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 me parece muy curioso una de las ilustraciones que mostraste, Janet, porque eh, buscando también un poco de información de aquí, de, de la realidad en Francia, es muy cierto que las mujeres empiezan eh, siempre a, en, en la parte de la licencia, ¿no? en la parte de hacer la licencia, el máster. Sí, hay muchas mujeres, pero después, cuando empiezan a llegar al doctorado, ya hay menos mujeres. Cuando salen del doctorado hay menos y menos y esa, esas cifras también se comparten aquí en Francia. Hay mucha menos representación femenina en lo que es el área de STEM. Y sobre todo algo que siempre eh, recalcan aquí en Francia es que, por ejemplo, hay mucho menos mujeres en lo que son áreas de ciencias básicas como matemáticas, física. Yo soy biotecnóloga y actualmente trabajo en el, en el departamento de biología. Entonces, en biología es cierto que se ve mucho más presencia femenina que en, otros, en otras áreas. Eh, yo tengo alumnos, que, a, clases donde tengo, no sé, 70% de mujeres y 30% de hombres, pero como les digo, eso solamente es en la licencia y después, claro, cuando van pasando al máster y tal, se van reduciendo y hay algo que que por ejemplo acá tengo una cifra que, que encontré hace, hace poco, que por ejemplo dice que solamente hay 36% de mujeres en ciencias aquí en Francia, y, eh, y 27% en lo que es áreas de ingeniería. Entonces son, son cifras bastante bajas, o sea, no es ni siquiera, ni se acerca a la mitad. Entonces hay cierto desequilibrio, eh, y eh, es algo preocupante porque bueno, nosotros creo que todas las mujeres tenemos la misma capacidad que cualquier hombre para poder ofrecer eh, nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Y, y es algo que es muy, muy preocupante eh, actualmente, ¿no? Y eh, lo que se ve también aquí en Francia es que ellos siempre están intentando de, eh, de hacer la paridad, que siempre haya tanto hombres como mujeres. Se está intentando, uh, siempre tratan de hacer que contraten siempre más profesores, este, profesores contratados, titulares, perdón, profesores titulares, que sean mujeres, que haya más representación, porque actualmente, por ejemplo, en el, eh, lo que es profesores titulares, mujeres, solo hay como el 40% en las universidades, pero en lo que es el ámbito de, eh, cuando eres profesor, que es un ámbito superior, baja la cantidad de mujeres. Entonces, solo hay un 20-25%. son cifras que, que, son, que están actualmente en Francia y que lo que quiere el gobierno también es que estas cifras se vuelvan a um, una paridad, o sea, que haya tanto 50% de, de presencia femenina como masculina. Y aquí en Francia hay muchas, uh, así como ahora hay muchos paneles, um, que, el cual quiere tratar de atraer a las mujeres a que sigan en ciencias y que no solamente se queden, por ejemplo, en la área de biología o farmacia, sino que vayan también a las áreas de matemáticas, física, química o lo que son ingenierías de sistemas y tal, para que puedan contribuir y también pueda ser mejor ¿no? y, y, y tener la paridad.
1: Buenísimo, gracias Carla, por porque es importante ese tema, no el tema de la paridad en ciencia, creo que vamos a seguir escuchando a las panelistas, pero todavía hay que seguir luchándola por la paridad en varios campos como mujeres. Vamos con Ángela desde Bélgica, que nos cuente un poquito.
6: Hola, hola a todos, Lenita, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. No, nada, yo creo que eh, es, es súper importante visibilizar, y mucha gente se preguntará por qué hay un día para, para niñas y para mujeres especialmente en STEM y justamente es de algo de que, de que mencionó Yane, que quiero agradecerle por su presentación, que fue muy buena que tiene que ver justamente con la visibilización, con los roles con las niñas y las jóvenes que puedan verse representadas y que, y que sepan que, que ellas también tienen un rol y que hay una oportunidad para ellas yo creo que es importante también mirar a, la, a las interseccionalidades sobre todo en América Latina y el Caribe no porque hay interseccionalidades que son muy marcadas. El género intersecciona también estas diferencias en STEM con la raza, con el lenguaje y todo esto. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todavía vemos, por ejemplo, en áreas rurales que hay mucha deserción escolar desde muy temprano en niñas. A las niñas se, les, se, se eh, la concepción de que tienen que hacerse más cargo de labores de casa, de cuidados de hermanos menores y otros, hace que ellas tengan una mayor carga. Ahí viene justamente la importancia del enfoque de género. ¿no? Que muchas niñas y adolescentes tienen mucha mayor carga en el hogar, eh, al, estando al cuidado o teniendo un rol asistencial desde muy temprano. Eh, entonces esto ya, ya comienza una barrera. La interseccionalidad también es importante cuando hablamos de la lengua porque las publicaciones en, en inglés son las que predominan en el mundo académico. Entonces, si uno no publica en inglés, pues la, la tiene mucho más difícil, ¿no? ¿Eh? Y, y sí creo que hay, es importante remarcar que es un tema sumamente complejo, porque tiene que ver con cuestiones evolutivas, tiene que ver con cuestiones culturales, sociales, etc. Eh, se ha visto que hay una... Eh, por ejemplo, ¿no? Que en cuanto a la educación, desde muy temprano, hay, existen ya diferencias en cuanto a este, el, las competencias que tienen los niños y adolescentes en números, ¿no? Las niñas parece tener un, un menor desempeño. Incluso en la prueba PISA, lo que se ve en América Latina y el Caribe y en general, es que las niñas y adolescentes tienen un menor desempeño en lo que son números. ¿No? Eh, eh, y entonces otra vez volvemos a la complejidad del problema. Sí tiene que ver con que los profesores son generalmente hombres, con que ellas tienen mucha, tienen alguna carga que no deberían en el hogar, pero también tiene que ver nuevamente con factores evolutivos. Ahora, mucho se dice, a las mujeres no les interesa la ciencia, y eso no es verdad. Y la representación es distinta en distintos tipos de ciencia. En ciencias naturales, por ejemplo, eh, las médicas, las biológicas, etcétera, sí hay, una mayor, hay un mayor número de mujeres, pero lo que hay luego, y, y luego en ciencias más, vamos a decir, más duras y básicas, hay menos cantidad de mujeres, pero lo que sí hay es un efecto tijera, es decir, empiezan eh, en la carrera, hay más cantidad en la carrera y están más en la parte de, de, de graduate, en la universidad, pero cuando ya se habla de dedicarse a la academia, PhDs, o ser profesor, ya cuando hablamos de altos rangos de investigación o carreras de investigación, empieza a bajar, y ahí se cruza, ¿no? Entonces, es, este es el fenómeno, y ahora yo, viendo desde mi experiencia personal, yo abandoné el PhD dos veces, eh, sí, una y, y mira, con scholarships, eh, la, la, bueno, fue, en realidad fue una, y la otra fue que ya eh, lo, lo rechacé justo antes de empezar, pero tiene que ver con, lo, lo primero, con el, el pensar en la maternidad, ¿no? Qué miedo, y no lo voy a terminar porque justo estoy embarazada, y ahora qué va a pasar, este, y, y, y escuchar las experiencias de otras amigas que, que lo hicieron justo en esta época, en la etapa del embarazo o, o la maternidad inmediata, te vas a querer dedicar a tu hijo no y que no, que el, el, que no siempre se aceptó, mejor hazlo luego. Y ese luego nunca llega, ¿no? Porque dices, ya, ya va a crecer, no y crece y tiene más necesidades. Entonces yo creo que, primero eso, y luego que fue una decisión personal también, porque, eh, y ahí creo que es también importante entender lo que implica hacer un PhD o ser un investigador de carrera, porque muchas veces somos muy reduccionistas, Ay, me voy a dedicar a, a nada más a escribir y a leer o a ser sumamente narrow en las publicaciones, pero no. Luego ves que sí hay una, una aplicación práctica que depende de cómo uno quiere llevar su carrera, ¿no? En realidad. Este, pero creo que eso, ¿no? Que, y lo veo desde, desde la parte médica, desde que escogemos la especialidad. Si tengo que hacer guardias y si va a ser una, una especialidad pesada, mejor no, porque, porque quiero tener familia. Estas son cosas que están tan arraigadas en nosotros porque nos lo han enseñado así, porque desde nuestra abuela, la escuela y todos nos... nos sí, ahí viene justamente el enfoque de género y su importancia. No No tenemos que... Y, y los roles tienen que ser en un lugar compartido entre la mujer y el hombre. Y eso es algo que tenemos que cambiar mucho, sobre todo en América Latina y en el Perú. Bueno, ahora sí, dejo espacio a mis colegas.
1: Muy, muy importante lo que dice Ángela, ¿no? El tema, me gustó lo que hablabas de la interseccionalidad y lo, el tema del idioma, porque hace poco hay una peruana que está estudiando una maestría acá en Israel, y ella me escribió para decirme que su asesora de la, de la tesis de la maestría le decía, no, tu, tu tema de ciencias sociales, no, tu tema de investigación no se puede porque no hay información, y le dieron tema minero, tema de minería, de conflictos sociales y minería, y yo, claro que hay un montón de información, pero obviamente solo está en español, y su asesora solamente hablaba inglés, entonces no tenía todo este recurso de poder leer producción en español. Y decía, y entonces yo le escribí al director del programa, que es un amigo mío, y le digo, oye, deberías tener una jefa de práctica que, sea, que, que sepa español, porque tienes alumnos que son latinos y hay mucha información en, en español que es valiosa, pero como tus docentes no hablan español, no saben que existe, ¿no es cierto? Hay toda esa brecha de, todo, de toda esta información tan valiosa que está en un idioma a la que tus docentes no pueden acceder, pero tus alumnos sí pueden y pueden escribir muy buenos papers en inglés con información en español, ¿no? Entonces el tema de, del idioma también es importante. Antes de continuar, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado en Facebook. John Orna dice, qué pena que subsistan las malas actitudes, la igualdad de género ya debería estar superado. Muy cierto, pero seguimos en la lucha, <risa> seguimos en la lucha. Ana Palomino nos dice, bien por Francia y por crear equidad. Y por aquí nos dejan un saludo, Cecilia Gamarra, orgullosos de todas, en especial de nuestra sobrina Cayetana maíz Yepes en la Universidad de Buenos Aires, Y es la siguiente que nos va a contar un poco acerca de su historia y de su vida como eh, mujer en ciencia en Argentina. Adelante, Cayetana.
0: Hola, muchas gracias. Eh, gracias a mi madrina por, por el comentario. Eh, <risa> nada, quería agradecer tanto a Lucía como a Janet por, eh, por la charla, por poner todo esto y organizar este conversatorio que me parece crucial, importante, necesario. Eh, creo que como como dije, dijo Carla y también dijo Ángela, eh, eh, la visibilidad es muy importante, no solo de nosotras eh, y bueno de todas las mujeres que están en los campos de STEM, sino también la visibilidad del problema, ¿no? Porque si tratamos de siempre como hablar eh, cosas positivas y dar visibilidad y que todos sean mensajes llenos de alegría y felicidad, a veces podemos estar como eh, evitando o, o escondiendo la problemática real que impide que continuemos eh, siendo una minoría, o que permite que continuemos siendo una minoría, y que impide que exista una verdadera igualdad, ¿no? que es como lo que creo que queremos en todos los ámbitos. En mi caso, bueno, yo ahora me encuentro en Argentina, eh, durante mi camino, y lo, o sea, he vivido situaciones, quizás, de microagresiones, creo que todos los días, todas, vivimos situaciones de microagresiones, no solo a nivel profesional, sino eh, en el día a día, lo cual es muy triste, pero eh, creo que algo que he ido aprendiendo, porque todo esto es un proceso, la realidad es que todas hemos crecido eh, y nos hemos criado en ambientes machistas, en sociedades machistas, y eso creo que es algo que tenemos que aceptar, eh, y, pero lo que yo sí me he dado cuenta, eh, cada vez me doy más cuenta y de grande, es que cuando miro para atrás y a veces me acuerdo de experiencias que, en las que yo no me daba cuenta que eran microagresiones, que eran momentos en los que lo, que lo que me estaban diciendo, lo que yo estaba escuchando decir a alguien, eran cosas totalmente erróneas y negativas. Ahora, conforme voy aprendiendo y me voy empapando cada vez más del tema y me voy dando cuenta de cosas, es que puedo decir, bueno, sí, yo también, yo también sufrí esas cosas, yo también fui parte de, eh, parte de, esto, de, esto, de la problemática, ¿no? Eh, y creo que eso también es importante notar, que todo el día estamos aprendiendo, creo que como científicas, como investigadoras, sabemos que eh, la vida es un aprendizaje, y que todo el tiempo las nuevas experiencias te enseñan cosas, tanto buenas como malas, y creo que aprender a reconocer eh, las microagresiones, aprender a reconocer, los acosos, por así decirlo, eh, más sutiles, es importante. Y eso también nos va a permitir salir de, 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 de este mundo en el cual quizás sí, o, o sea, aún continuamos siendo, no me gusta la palabra víctima, pero aún continuamos siendo eh, una minoría. Y bueno, por otro lado, eh, también quiero resaltar que yo tuve, o sea, a pesar de, de, de que hubieron problemas o hubieron como eh, situaciones en las que yo luego me di cuenta que, bueno, es por esto que, que quizás hay menos mujeres en esos campos, en este ámbito. Por otro lado, eh, tuve la suerte de, estar, o sea, de criarme y de tener una familia que siempre apoyó todo lo que eh, yo quería lograr, que siempre ap apoyó mis metas, mis objetivos, siempre estuvo... Eh, alentándome y, y nunca me dijeron que no o sea, nunca me dijeron que, que no, yo no podía porque esto no era para chicas o que eh, no, no era una carrera que yo podía seguir pero bueno, eh, eso creo que me ayudó también a, a llegar a donde estoy y a, eh, a, a cumplir con las metas y objetivos que sigo cumpliendo y logrando ahora y lo último que quería mencionar era un poco asociado a lo que eh, nos comentaba Ángela y es que un gran problema creo que son esas presiones, o sea, sobre todo cuando vemos este proceso que comentó Janet de las pérdidas conforme va subiendo en la, escalera de, eh, en la escalera profesional de los puestos cada vez más altos, y es que existen muchas presiones sociales que solo están asociadas al ser mujer, y eso es también lo, uno de los impedimentos que tenemos quizás, o sea, con estas construcciones sociales de los roles que tenemos que llenar, de, eh, lo, la, cómo idealizan la, a la mujer adulta y las cosas que tenemos que cumplir, más allá de, de lo profesional, son presiones reales y que nos afectan y que hacen que luego las mujeres terminen... O sea, por más que el 50% de, por ejemplo, las personas con las que yo estudié eran mujeres, probablemente en este momento no es, ese, ese porcentaje no es, igual, no es equitativo eh, y, y uno de los grandes problemas es eso ¿no? que como que esperan cosas de nosotras que no necesariamente son las cosas que queremos, que si las queremos está genial y me parece increíble porque quién no querría o sea, son también cosas lindas pero el que sea una presión constante y que no consideren o que no nos den facilidades digamos iguales a la de los hombres eh, cuando, cuando estamos hablando de nuestra profesión impide que nosotros nos mantengamos en, la, en las carreras eh, como lo hace un hombre, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es, esto está buenísimo porque conversar de esto hace que nos demos cuenta también de qué es lo que tenemos que, en, en qué tenemos que trabajar y en qué tenemos que eh, mejorar. Gracias.
1: Gracias, Ana. Es muy cierto lo que dices, ¿no? más allá de la presión de que seguir quedando Crecer académicamente y profesionalmente también están los factores sociales y familiares que pueden afectar el, el crecimiento y el desempeño de las mujeres en la ciencia. Y aprovecho para comentarles a todos los que nos están viendo que si quieren escuchar la versión extendida de las historias de estas peruanas que la están rompiendo en ciencia en el extranjero, pueden buscar a Granadía Podcast en Spotify y en Apple porque todas sus historias están ahí detalladas, así muy, muy, muy buenas. Y vámonos con Yanime que está en Corea del Sur, nos vamos desde Argentina hasta Corea del Sur ahora.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias, chicas. Este, <ríe> Creo que no tengo la voz muy clara, porque estaba trabajando toda la noche. Eh, lo que ha mencionado Jenny es bastante importante, porque justamente resaltando el, el punto de Corea, ¿no? porque ahí mencionó y que tenía un gran porcentaje, sobre todo. Sí es cierto, la sociedad aquí coreana es machista. Todavía hay, se puede ver en muchos campos, no solamente en el área STEM, sino también en el área política. Eh, para llevarlo a la realidad o en la parte práctica, cuando uno está, por ejemplo, en un laboratorio, eh, puedes ver ciertas cosas que no, por ejemplo, son, son para mujeres. Por lo general, antes eh, las cosas de utensilios, por ejemplo, eh, para lavar un bíquer, lavar unos utensilios, se dejaba mucho a las chicas anteriormente. Era en la parte que es, por ejemplo, hay cosas, en un laboratorio hay bastantes cosas para hacer, pero las cosas, por ejemplo, para poner tips, ¿no? o solamente poner eh, sellado para la autoclave, solamente lo hacían antes las chicas. Poco a poco esas actividades han ido pasando también a los chicos, pero cada laboratorio tiene sus propias reglas, y cada laboratorio también tiene su propia cultura va a depender mucho de quién está a cargo para que se sigan esas, esas, esas líneas. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Corea del Sur y ahora también haciendo mi doctorado, justo escuchando lo que decía este, uh, Angela acerca, de, Angela, acerca de, de, de retirarse de un PhD y de repente continuar. Bueno, yo también dejé una vez un PhD. ¿no? Este es mi segundo, mi segundo inicio, se podría decir, en mi doctorado. Eh, antes hice el, el. Yo llegué en el 2013 a Corea del Sur. Me recuerdo que siento que llegué como niña, ¿no? Porque toda inocente. Yo descubrí el STEM aquí en Corea del Sur, prácticamente, porque mi carrera de nutrición, cuando estoy en San Marcos, está enfocada más a comunitaria, a clínica, pero no, eh, no había un abordaje de STEM, ¿no? De llevarlo así, esa fuerza. Yo lo descubrí en Corea, luego entré a un laboratorio de química de productos naturales donde no entendía absolutamente nada, primero porque era toda una base distinta, ¿no? Prácticamente yo vine a hacer otra carrera aquí, a Corea del Sur, y descubrí que era tan hermosa, y empecé a buscar tanto de eso, de STEM, y fue ahí donde fue creciendo las ideas, ¿no? De creer masas, ¿por qué no hay? Y buscaba, y no hay peruanos haciendo STEM, por ejemplo, no sé, en Japón o en otro lugar, y en otro lugar. Cada año para mí fue una búsqueda de personas también que podrían de repente degustar esa área, ¿no? Sobre todo chicas no había, porque si tú preguntas, por ejemplo, a muchas personas que vienen a estudiar estas carreras de, de ingeniería o de ciencia, puedes ver que no habían chicas. La mayoría que venía a Japón eran chicos. Nadie, por muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo digo también en forma personal por mi mamá. Cuando yo dije que iba a venir a Corea del Sur, había ganado la beca, lo primero que mi mamá tenía en la cabeza, no, no te puede decir, eres mujer. Te vas a ir muy lejos. ¿Cómo te vas a ir a un lugar tan lejano? Y yo dije, ¿y cómo mi papá se fue? Porque mi papá también estuvo yo en Japón. ¿Es que él es hombre? Ah, no. <risa> o sea, para que veas también que en la, en la familia todavía sigue viendo esas cosas, ¿no? De repente, por el pasado, por la forma cultural que han sido criadas también, ¿no? Pero eso no fue una... Al final, yo tuve mi decisión y decidí venir, ¿no? Entonces, la distancia a veces también hacen de que no quieras venir a estos lugares del Asia, ¿no? Y sobre todo aquí, pues, la gente mayor tiene mucho, si es hombre y es mayor, tiene mucho más ventaja a veces. ¿Por qué? Por los años, los años de experiencia y por la cultura también. Una mujer, aquí hablando ya, vamos a hablar de otra vez, regresando a los laboratorios. De todos los 10 laboratorios que existe en un piso, uno nada más, por ejemplo, es de una mujer. Pero para que esa, esa persona, esa doctora, tenga un laboratorio, ha tenido que pelearse con todo el mundo. Y tiene un carácter, por lo general, fuerte. ¿Por qué? Porque ha tenido que pasar tantos desafíos para ser respetada y poder, poder abrir un solo laboratorio. Entonces, no es sencillo. Incluso cuando hay comités, de entre, las personas mayores son 10 en un comité y hay una profesora, normalmente ella tiene que tener su posición fuerte. Y una profesora, eh, cuando estuve estudiando mi maestría, me preguntó, eh, Jenny, ¿por qué has venido a estudiar acá a Corea del Sur? Y yo le dije, ¿por qué, profesora? Yo vengo de estudiar a Estados Unidos y he salido embarazada, por ejemplo. Y es horrible las leyes aquí para una mujer embarazada. Yo no tengo, por ejemplo, derechos. Te recomiendo, si sales embarazada, no te embaraces en Corea. verdad en cualquier parte del mundo, pero no aquí. Porque ahorita, por ejemplo, quiero pedir mi licencia de embarazo y no puedo. Los, las personas mayores, bueno, si está embarazada, que se vaya a su casa. No hay esa, esa lucha todavía de los derechos, para cuando uno está embarazada aquí en Corea, no hay esa parte, están trabajando. Entonces, más o menos para que veas cómo es todavía la situación aquí en Corea del Sur, a pesar que sea un país desarrollado, desarrollado tecnológicamente, pero socialmente todavía no, y eso implica, ¿no? tiene unas consecuencias. Hasta aquí voy a cortar para que otras personas hayan opinen.
1: Excelente, gracias Jenny es importante ver eso, ¿no? ¿Cuál es, cómo es diferente la realidad para la mujer en un país, en un continente, contra otro continente, y ahora nos vamos a un continente un poquito más cerca, pero nos vamos a Estados Unidos, con Jenny, que nos va a contar un poco también de cómo se vive siendo pues, mujer en ciencia en Estados Unidos. Adelante, Jenny.
4: Hola, Ana, hola, hola a todos, gracias por la invitación, gracias Jenny por la exposición. Eh, bueno... Uh, yo este, empecé, hice mi carrera, mi pregrado en, en, en Perú, en ingeniería, en un área prácticamente dominada por hombres, es, al menos cuando yo, yo este, estudié en Perú, en una universidad pública, así que eh, de mi carrera era prácticamente eh, un 10% eran mujeres eh, cada, en, en cada año que ingresaban, la mayoría era, eran hombres. Y pues como en cualquier universidad este, dominada por hombres, la presión siempre era bastante grande ¿no? este, a, hacia la minoría que, que hasta el día de hoy somos en, son en Perú este, en, en el área de ingeniería. Ah, si bien la mayoría de presiones o micropresiones como comentaba, las he recibido en Perú porque han sido mucho más fuertes, este, porque ha sido directamente, este, en Estados Unidos también ha habido esas este, microagresiones. Eh, yo creo que en la academia, como muchos comentaban, este, y el número de, este, de mujeres en STEM va disminuyendo uh, por el hecho de ser mujer. Yo, yo conocí, debido a que este, yo tengo tres hijos, entonces la mayoría de mis eh, amistades cercanas eh, también tenían hijos, eran profesoras, y muchos de ellos me comentaban de que bueno, una vez que tienen hijos, su producción académica disminuyó muchísimo. Y, y, y es muy difícil. Yo tengo tres niños y, y los he tenido durante mi carrera. Y como mencionábamos, mencionaba este, Yanime, que este, en Corea es muy difícil tener hijos. Acá en Estados Unidos también. En la academia generalmente es muy difícil. Porque las, las leyes no se han hecho para que una mujer estudie una carrera. Eh, ya sea maestría o doctorado. Cuando yo tuve mis, mis niños, no, nosotros no teníamos un maternity leave como se tiene en Perú, de tres meses, anda a tu casa, te lo pagan y, y regresas. No, acá simplemente tienes tu hijo, al día siguiente tienes que regresar a trabajar. Así fue para, mis, para todos mis hijos, porque el último lo tuve cuando estaba haciendo mi postdoctorado. No existen leyes. Acá en, en Estados Unidos, por más que es un país desarrollado, todas las mujeres que estudiamos tenemos que directamente solucionarlo de nuestra manera. Si queremos mantener nuestra familia y al mismo tiempo este, continuar nuestra carrera, tenemos que ver cómo manejamos nuestra vida, cómo manejamos nuestro tiempo. Por lo general, en, en mi caso, mi esposo llevaba la carrera conmigo, yo estaba haciendo mi maestría, mi esposo hacía el doctorado, y cuando tuvimos nuestra primera hija, pues simplemente uno iba a trabajar en la mañana, el otro iba a trabajar en la noche para poder turnarnos. Y y, y, así, y así es, o sea, la, la vida realmente este, de las, sobre todo de las mujeres en este, es bastante difícil porque tienes que tú eh, ver cómo sobrevivir en, este, en esta área el, el mundo no está hecho, el mundo en general no hay país que tenga bien establecido este, la, las normas para apoyar a las mujeres y es como mencionaba Janet, porque simplemente está hecho o está dominado por hombres y, y ellos están establecidos pues ellos simplemente Hacen la carrera tranquilamente, mientras que las mujeres todavía tener, queremos llevar una vida familiar eh, a, a la par. y Tenemos que tratar de eh, buscar las maneras de, de hacerlo. Eh, eh, fue bastante difícil para nosotros, pero, eh, pero felizmente logramos hacerlo. Yo creo que eso es bastante importante para, eh, para, para nosotras, eh, para las niñas sobre todo, es este, tener modelos. Y creo que en América Latina es, es, esto se ve mucho más reflejado. Eh, eh, en UNESCO, una, eh, leí un reportaje de UNESCO donde decían de que solo el 4% de mujeres con doctorado en el mundo son latinas. Es un, es un porcentaje bastante pequeño. Y eso se debe a todos los estereotipos y, y que existen en Latinoamérica. En Latinoamérica, si bien es este, donde eh, crecí, porque he vivido casi toda mi vida ya este es donde más agresiones se ha sentido, donde más el estereotipo de género también lo he vivido. Acá en Estados Unidos todavía sí existe, pero ah, es, eh, creo que se, que se, es, se refleja menos. Eh, mi, mi, yo tengo una hija, dos hijas mujeres, una de ellas pues está envuelta en ciencia desde que desde que nació prácticamente. Eh, las llevo a, los, este, a las ferias de ciencia. Ella desde muy chiquita está jugando con superconductores, está viendo cómo extraer eh, el ADN de, de las fresas. Eh, la llevo a que interactúe constantemente con ese tipo eh, de mundo, porque el mundo científico en sí de, eh, necesita modelos para que ellos puedan seguir. Creo, siento bastante tristeza cuando eh, eh, tengo familia en Perú, que, que, que no están expuestos a eso, ¿no? Las niñas en Perú están expuestas o simplemente su rol model, eh, su modelo a seguir es simplemente una carrera, no sé, o conseguir un trabajo si es posible, o ser madre, ¿no? En cambio, este, es, es algo que tenemos que tratar de cambiar, sobre todo este, nosotras que hemos tenido, se podría decir, el privilegio de, 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 de terminar una carrera y tratar de apoyar en Perú y, y mostrar un, que, 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 que realmente las niñas y las mujeres pueden, pueden llegar a, a tener puestos mayores. ¿no?
1: Excelente, gracias Jenny. Creo que es muy importante lo que menciona Jenny y es uno de los objetivos tanto de científicos y de granadilla de tener esos ejemplos y roles a seguir. Yo, la verdad que, como dicen, hands down, súper feliz y orgullosa de tenerlas a todas ustedes acá porque son un ejemplo, ¿no? Y a veces eh, escucho no que me dicen, oye, escuché el episodio tal de, de la peruana y me encanta su historia, ¿no? Y todas son... Pues como decía, el privilegio de haber terminado una carrera profesional, de tener la oportunidad de haber migrado a seguir estudios superiores, becadas, ¿no es cierto? Con, o con el fellowship y demás, todas esas oportunidades que deberían de poder traducirse en ejemplo para otras peruanas, otras niñas, mujeres, adolescentes que también puedan seguir el camino. Así que ahora los que nos están viendo les invito a que nos puedan dejar comentarios o preguntas que quieran en los, com en los comentarios. <ríe> Mientras que lo a mí aquí, eh, a la hora que se inscribieron, algunas personas dejaron pues algunas preguntitas y vamos a ver cómo las podemos responder aquí con nuestras panelistas. Yo creo que esta pregunta es obvia, pero de pronto alguna de las chicas la quiere responder. ¿Cómo se definiría STEM? Para los que de pronto se acaban de unir y no saben ni siquiera qué es STEM, qué es esto, cómo se come, ¿no es cierto? Entonces, no sé si alguien, alguna de las chicas lo quiere responder, levanta la manita voluntariamente por democracia, ahora todas se ríen, ninguna quiere responder. ¿Cómo definiríamos STEM para los que de pronto se están uniendo y no la tienen muy clara?
2: Yo, yo puedo definir.
4: Adelante, Yane, por favor.
2: Yeah, STEM viene de las siglas en inglés. S de Science, T, Technology, E Engineering, M, uh, Mathematics. Y ahora se está amplificando el STEM, hasta Mathematics, luego uh, Medicine, incluso Artes, Estima. Uh, entonces, eso es lo que viene en las áreas, de las
1: siglas en inglés. Ok, muchas gracias, Cayetana
0: le ha la manito, muchas gracias, no Sí, Sí, no, bueno, iba a decir lo mismo que Diana, no, pero que también creo que conforme ha avanzado todo este, todos estos campos y se han unificado y los hemos entendido mejor y visibilizado mejor, creo que también se ha vuelto como una cultura, o sea, por ejemplo, ahora se habla de la educación asociada a STEM, o eh, la, la educación STEM, y que para mí, al menos mi interpretación personal es que para mí yo asocio todos estos campos eh, y la ciencia en, en general como un campo de la curiosidad y, y del preguntarte el por qué de las cosas. Entonces creo que ahí es donde, desde ahí es de donde parte el concepto de una educación en STEM, ¿no? O sea, enseñarle a las niñas, a los niños a preguntarse por qué, para preguntarse para qué. Y me parece súper interesante porque siento que, y bueno, útil porque siento que es la forma más, eh, más eh, general y más completa de, de aprender algo. ¿no? O sea, si uno solo lo aprende por memoria o porque alguien te lo dijo y es así y punto, no estás alimentando y no estás eh, eh, estimulando a que... La, la niña o el niño entienda el, el porqué de las cosas, y, y verdaderamente aprende ese concepto de manera lógica, y creo que eso también es lo que abarca esta cultura en la que nosotros eh, vivimos.
1: Perfecto, gracias, querida Vamos a leer un poco los comentarios aquí, nos dice, sigan adelante chicas y no desmayen en este mundo salvaje que solo las convertiré en más fuertes e invencibles. Es muy cierto eso, y Jenny Paucar nos dice felicitaciones a todas por sus esfuerzos y sobre todo por arriesgar y conseguir sus sueños, son modelos a seguir. Y es muy cierto, uno también arriesga, ¿no? Cuando mira cuando, cuando toma la decisión de, de irse a hacer un doctorado, un postdoctorado, un fellowship, también es un riesgo, porque no sabes qué va a pasar. No sabes cómo va a suceder el choque cultural, ¿no es cierto?, el idioma, las barreras de idiomas y demás. Tenemos más preguntas por aquí, tenemos un segundo que perdí el archivo. ¿Qué las motivó a investigar? Yo sé que que todos tenemos una razón diferente o personal por la que decidimos dedicarnos a investigación. No sé si alguno de ustedes quiere compartir qué fue la que las motivó pues, a dedicarse a la investigación. No se peleen, por favor. Claro, seguro que en clase sí eran bien aplicaditas y le daban la mano, pero aquí no. Jenny, adelante. En, en mi caso
4: realmente fue... Este, mi, mi, durante mi pergrado no, no realicé investigación. Eh. Creo que este, en, 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 mi, en mi área habíamos normalizado tanto que terminas de, de, de estudiar, pues buscas trabajo, ¿no? Y, y, y era lo primero que pensábamos. Estábamos en noveno ciclo, entonces todos empezaron a buscar trabajo. Y es lo que hice también yo. Busqué trabajo, estuve trabajando en Perú por dos años en una empresa. Me aburrí. Era una empresa grande, un, tenía un buen salario. Me habían subido, este, empecé como practicante, luego me subieron como a, este, asistente ya contratada pero me aburrí, me aburrí porque era algo, una tarea continua, era repetitivo, y, y, y no sé, me, no me sentía cómoda, este, y justo en ese entonces este, viajé a Estados Unidos, y, y empecé, entré a una clase este, en la Universidad de Potsdam, una clase donde yo era simplemente una, solo entré a escuchar la clase, simplemente, porque no, 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 no estaba registrada, había ido como visitante a Estados Unidos, y me encantó, porque este, la, esa profesora que este, hablaba este, sobre diferentes tecnologías para este, remediar el ambiente, este, me hablaba pues, de, de investigaciones que nunca había escuchado en mi vida, que, investig que nunca había aprendido en la universidad. De, de tratamientos de que pues, habían sido publicados la semana pasada, cuando en la universidad había aprendido cosas pues, de hace 20 años, que, que, que para... En ese entonces, cuando yo estudiaba, era pues, wow, era lo, la última tecnología, lo más aplicado. Entonces, me, me gustó mucho el hecho de aprender que hey, existe una realidad completamente diferente y existen otras maneras, eh, no sé, nuevas eh, que puedes aplicar para realmente este, hacer el cambio en el mundo, ¿no? de, 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 de remediar y, y, y remover todos esos contaminantes que actualmente tenemos. Entonces, me llamó mucho la atención eso y como visitante en Estados Unidos empecé a hacer voluntariados como fue como, fui como este, con vista de visitante yo no podía trabajar, o sea, no, no podía hacer nada que recibiera un salario, entonces empecé a ofrecerme de voluntaria por todos los laboratorios y los profesores felices porque no tenía que pagarme. Entonces empecé a hacer este voluntariados o sea, en dos laboratorios al mismo tiempo. O sea, todo el día prácticamente estaba ahí trabajando en el laboratorio. Y así fue cuando como descubrí que me encanta eso. Me encantaba hacer investigación, me gustaba este, descubrir nuevas cosas. Y, y así fue mi incursión a la investigación. Realmente fue como que de casualidad que descubrí que,
1: que, que me gustaba la ciencia
4: y que me, y quería seguir haciéndola.
1: Como, sin querer queriendo, terminó pues aquí en esta estimada Jenny Investigación. Vamos con Carla, por favor, desde Francia.
5: Sí, gracias por tu testimonio. Uh, en mi caso fue um, desde que empecé la universidad, yo estudié biote biotecnología en, en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Entonces creo que desde siempre que eh, tuvimos los, uh, lo que son lo, las prácticas y tal en laboratorio, siempre me gustaba mucho el hecho de que como dijo Cayetana, de aprender qué es por qué pasan las cosas, por qué hay esta reacción y tal. Y también eh, creo que me inspiró mucho el hecho de que tenía docentes que habían hecho doctorados en el extranjero, que habían hecho investigación en el extranjero. Entonces, eran como que la suma de todas esas cosas que me dijeron, bueno, yo sí quiero seguir hacer más, que continuar en la parte de investigación eh, y por qué no hacerlo en el extranjero, no hacer una maestría en el extranjero y después eh, ver si puedo hacer un doctorado, porque y hubo cierta parte, un momento en, eh, después, cuando estaba en el máster, que digamos decía, pero no sé si voy a poder hacer un doctorado y tal, pero después ya cuando estaba inmersa en todo lo que es la parte de investigación, cuando descubrí la parte de, de lo que son biomateriales, ahorita yo trabajo en lo que es todo lo que es biomateriales, esa, es esa pequeña especialidad de la biotecnología, entonces dije, no, me gusta, me gusta y quiero hacer un doctorado porque la ciencia y la investigación es para mí, me encanta lo que hago, me gusta la, la forma de, de trabajo en laboratorio, de hacer tus pruebas, este, buscar información, validar lo que encuentras en, en los papers, porque a veces, eso es algo que aprendí en la universidad, también en, en Perú, que un, un docente me dijo alguna vez, no creas todo lo que te dicen, por más de que sea un paper publicado y que sea, pues no sé, en un factor de impacto súper alto, primero valida que tú lo puedas realizar, que, es, que lo que te presentan ahí lo puedas realizar, y recién ya puedes decir, ok, le creo al 100% este paper. Y claro, yo estaba como que, pero ¿cómo? Si es un paper, ¿no? Se supone que está súper validado y tal, pero la verdad es que no, o sea, hay ciertos papers que pueden tener una metodología, pero quizás con los reactivos que tú tienes en tu laboratorio no se va a poder hacer, no es posible de reproducir, entonces son esas cosas que, que uno va aprendiendo en el camino y que pues al final decidí quedarme en, el, en la parte de lo que es ciencia y hacer siempre investigación y continuar, ¿no? Entonces ahora hago mi investigación postdoctoral y también doy este cursos en la universidad. Entonces son, son dos cosas, dos áreas, ¿no? Que, que me gustan y que, y bueno, la docencia la descubrí después, eh, pero que me gustan y que bueno, que espero que pueda seguir, que pueda seguir en este ámbito y continuar siempre en, la, en, en, en el área de la ciencia.
1: Excelente, Carla. Y luego cuando grabamos el episodio con Carla, Carla me explicó así con manzanitas y peritas su investigación, así que quien quiere saber más de lo que investiga, Carla, la pueden buscar en Granadía Podcast, lo explica bien clarito para la gente que no es en ciencia le lo entiende, pero clarísimo. Vámonos con Ángela desde Bélgica, por favor.
6: Sí, no, yo quería compartir porque eh, en, en pregrado y haciendo el pregrado en, en provincia, en Arequipa, no estuve muy expuesta a la investigación. Yo creo que ahí justamente, o vuelvo a lo de la interseccionalidad, algunos en pregrado están mucho más expuestos que otros, tienen un contacto más temprano y también a la calidad de investigación que estás expuesto, ¿no? Eh, para mí empieza realmente, porque la curiosidad yo creo que es parte del investigador, ¿no? Es una cuestión permanente, pero tú cuánto puedes potenciar o llegar a hacer investigación a partir de tu curiosidad es un puente distinto. Y yo primero empiezo a trabajar. Eh, y creo que la identificación de problemas en, en, en la salud, porque yo soy médico eh, de comunitaria eh, en los Andes, en la Amazonía, luego en África, y sobre todo en enfermedades infecciosas desde el inicio, ¿no? Eh, es recién en mi primera maestría, que es en infecciones tropicales y, y control de enfermedades, eh, en Cayetano, que estoy expuesta a, a investigación y a hacer el grupo de investigación, y no solo esto, sino que además empiezo a trabajar en la oficina de gestión de CTI. En, en Cayetano, ¿no? Y eso es otro que a mí me abrió como que, pf, porque de pronto vi todos los laboratorios y claro, ahora que vuelvo, en, eh, que cuando escuchaba los testimonios maravillosos, yo pensaba cuántas eran mujeres, o sea, que tenían su laboratorio, pim pim pim, contaditas y todas premios L'Oreal, o, sea, o sea, eran como los únicos ejemplos en Perú de investigadoras mujeres y era, ahora que lo pienso de verdad, qué abrumador que era, porque todos los laboratorios son de hombres, entonces pero es ahí donde yo empiezo a estar expuesta también a revisar metodología de temas que escapaban a veces a lo mío, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a, a volverte metodólogo, ya empiezas un poco a hacer lo que decía Carla, ¿no? A identificar la calidad de papers o la calidad de investigación. Entonces, ya me iba metiendo más en esto. Y mi segunda maestría la hice, eh, bueno, fue un MBA, pero hice una investigación sobre CTI y brokers tecnológicos como... como eh, una opción en Perú para la, la innovación y también otra vez revisar cuántos eh, cuántas de las innovaciones, ya estamos hablando de la parte de emprendedurismo de llevar algún piloto y querer extrapolarlo al mercado cero mujeres y cuando vamos a patentes ¿cuántas patentes pertenecen a mujeres? cero mujeres y claro, esta investigación la hice en el 2013, pero ya, ojalá que haya cambiado. En ese entonces era cero. Y ya el, el tercer salto quedó y ya fue en. Ya, de eso fue como uno de los retos más grandes que tuve: fue a ciencias sociales, ¿no? Cuando yo me meto a hacer la tercera maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales, yo, claro, ¿sabes qué? Yo creo que la ciencia te moldea el, el cerebro y la manera de pensar. Yo leía papers de relaciones internacionales, de política, y decía: no, está su es metodología. Esto es una opinión, ¿qué es esto? Y claro, entonces me decía, pero es así, me decían, tú tienes que armar una teoría, yo, sí, pero ¿cómo le doy? Esto es pura opinión, entonces, ¿sabes? Que entonces era muy difícil para mí adaptar el cerebro, que ya tenía datos, Tienes una hipótesis, buscas la evidencia, tienes una metodología que yo pueda entender. Fue súper eh, difícil, pero eso me, también me enseñó cuánto en nuestros cerebros están moldeados. A, a querer buscar la evidencia de la mejor manera, de una manera en que sea replicable, extrapolable, confiable, etcétera, ¿no? Pero, pero pues, ahí.
1: Importante lo que menciona Ángela, ¿no? El, el Cómo de pronto puedes cambiar de una ciencia a la otra ciencia y cómo también te vas moldeando, y, y eso también te ayuda, ¿no? A investigar mejor, a tener más recursos, a entender mejor las cosas y de manera diferente. Vámonos con Yanime desde Corea, del sur.
3: Sí, gracias chicas, qué bonita experiencia de escuchar a todas. En mi caso yo, por ejemplo, a mí siempre me gustó la investigación, siempre. Eh, desde me acuerdo de pregrado yo hacía trabajos eh, de investigación y justo uno de ellos me permitió ir a Chile. Mi primer viaje afuera fue a Chile con un trabajo de investigación. Me acuerdo que hice algo de, de las papas, pero al mismo tiempo yo hice así bien poquito de, este, de, de farmacología, me acuerdo, que un trabajo, pero yo hacía más cualitativa. En San Marcos eh, suelen ser muchos servicios comunitarios, encuestas, grupos vocales, ¿no? o sea, todas esas técnicas cualitativas yo las llegué a aplicar en, al final en mi, en mi pregrado. O sea, yo hice una tesis de pregrado mezclando antropología y también este, técnicas cualitativas porque me encanta la antropología. Y de ese camino, imagínate, yo hasta ese momento que estaba en Perú 2010, que yo sustento mi tesis, era una antropológica nutricional, una, una tesis. Había hecho tanda comunitaria. Cuando llego a Corea, llego a un, de, un laboratorio de química de productos naturales, siendo yo nutricionista, ent entro a otro mundo que no sabía absolutamente, prácticamente para mí fue todo nuevo, ¿no? Manejar la química, lo, todos lo, los instrumentos del laboratorio, leer un paper que estaba en inglés, en cromatografía líquida, en es espectrometría, un montón de cosas solamente en inglés y aparte en coreano también que me hablaban. Entonces yo tenía como tres cosas, ¿no? el eh, inglés, el coreano, la nueva carrera, entonces era como que todo tenía que estudiar al mismo tiempo, aprender en la técnica de laboratorio, en vez de ahuyentarme y decirme ya no quiero seguir en STEM, porque esto no es lo mío, me gustó, me, me, me parece que como fue más duro, me tomé como un reto, dije ¿qué es? empecé a investigar más, yo me enteré de STEM cuando ya estuve en el 2015, porque antes, en el 2015 no sabía ese término exactamente, investigando, y toda esa parte de investigación que lo había hecho ya en cualitativa, la lleva a experimental. Es otra, es otra forma, pero sí te ayuda mucho el, que tengas el sentimiento de investigar esa, esa, ese bichito de querer saber el por qué, cómo lo hace, y para qué, y qué efecto va a tener, y todo lo demás, también se aplica al final. Entonces, ese, esa investigación que uno va, va buscando... ¿Quieres averiguar más y más? Yo traje plantas de, de Perú, 75 plantas, a Corea del Sur, con un proceso larguísimo, con la embajada y todo lo demás. Me acuerdo que mi padre también ayudó mucho a secar las plantas allá, lo trajimos del pueblo de mi abuela también, le hicimos secar allá para traerlos. Mejor. Fue un proyecto grande, mientras más investigaba, más quería saber, nunca lo pude acabar al final, ese proyecto de investigación. Decidí hacer una protección y dejarlo a un compañero, pero yo le hice el seguimiento hasta el día de hoy, ¿no? a mí me quedado igual, yo me, me mudé, yo hice ya ese tipo de investigación, pasé a una cualitativa, pasé a hacer una experimental, ¿no? una experimental se puede decir de, de, de química, de productos alimentarios, de y nutrición, y ahora que estoy haciendo investigación molecular, ¿no? de medicina molecular, y es otro, otro tema, ¿no? he ido como, el STEM que, que conocí en ese lado me llevó otro tipo de STEM también, conexión, ¿no? Y, de, y mi conocimiento, la forma de pensar también va cambiando, eres de repente más, dices sí, esto sí o no, esto es más práctica, analizas, como que ¿y esto por qué? ¿por qué va como tres veces más y me lo preguntas más? ¿para qué? ¿no? y es un muy bonito campo de investigación eso quería decir nada más chicas, que es todas, de repente si alguien nos está viendo y dice mmm, pero yo no soy este ¿qué carrera? o sea, todos en un momento si lo decides, sí, o sea sí puedes, porque a veces están nos están enfocando mal, ¿no? A veces mis, mis mismas colegas nutricionistas dicen, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se hace? No? Yo les explico, no, es que deberían abordarse las carreras, o sea, todas, las que están relacionadas con ciencias, tener cosas básicas, bien de lo que es una química aplicada a tu carrera, una biología aplicada a tu carrera, falta cambiar ese plan curricular, modificarlo, técnicas de bioinformática aplicadas también a la carrera, hay, una, hay un sistema que se tiene que cambiar, ¿no? Esperemos que con el tiempo se vaya modificando. He visto bastantes aperturas de nuevas iniciativas que están tratando de hacer eso y de ser más inclusivos también, ¿no? Eso es todo, chicas. Gracias.
1: Gracias, Me Vámonos con Cayetana que está con la manita arriba. Eh, gracias.
0: Sí, no, en, en mi camino fue en realidad, yo creo que desde chica como eh, mi papá, que yo siempre digo que fue es un científico frustrado porque Siempre me inculcó, no se inculcó a mí a mi hermano mucho esto de eh, la curiosidad de, de las sobre las cosas, ¿no? sobre cómo funcionan las cosas o el arte de sorprenderte porque no sé, ves eh, una fila de hormigas caminando por el al lado de la, del, del parque, entonces ¿por qué caminan en fila y de Siempre como nos, nos habló mucho sobre los procesos y sobre hacerte preguntas de lo que te rodea, entonces creo que desde ahí yo empecé a darme cuenta que me encantaba preguntar cosas y entender las cosas. Y en el colegio fue que, eh, de todos los, los cursos que, que llevábamos, eh, el curso que más me gustaba era el de biología, eh, puede ser, mi profesor era muy bueno, era genial, el, el profesor Alejandro Cóndor, me enseñó eh, todo lo que sé, siempre digo. Y bueno, de, cuando, es en el colegio donde me doy cuenta que me gusta la ciencia, pero yo no sabía, o sea, cuando uno dice, no, ah, me gusta la ciencia, pero ¿qué carrera sigue alguien que le gusta la ciencia? Yo de chiquita no tenía idea, porque te hablan de las carreras típicas, ¿no? De las clásicas carreras de, ah, eh, puedes ser eh, doctor, o sea, estudiar medicina, puedes estudiar veterinaria, puedes estudiar ingeniería, pero ninguna me sonaba, o yo, o sea, me daba cuenta que lo que a mí me gustaba no tenía mucho que ver con ninguna de esas carreras clásicas, eh, hasta que viendo folletos, creo que fue en los dos últimos años de secundaria que eh, me di cuenta que la carrera de Biología existía, no tenía ni idea que existía la carrera de Biología. Eh, fui a charlas, y bueno, eh, ingresé a la cayetano Heredia, y estando en la universidad, bueno, los primeros años, el primer año y medio, si no me equivoco, es en una sede, en la sede más nueva, pero luego, eh, ya toda la carrera, todos nos, nos mudamos, migramos a la sede principal, que es en San Martín de Porres, que es donde se encuentra eh, el Centro de Laboratorios de Investigación y Desarrollo lit Entonces, desde que nos, o sea, pasaron los estudios generales y ya empecé a ir a, a la sede central, eh, creo que el primer mes que estuve ahí dije, bueno, me voy a pasear por, por el lit porque uno puede ingresar y puede tocar la puerta y ver los carteles de todos los laboratorios. Es, es un centro hermoso, es un centro muy grande, tiene eh, muchos laboratorios eh, y bueno, viendo, fue, esto es real, o sea, literal lo que hice un día fue, bueno, me voy a pasear a ver los carteles de las puertas y el que me suene más divertido, voy a tocar la puerta, entrar y si me abren y me contestan, preguntar si puedo empezar a venir a estar ahí <ríe> y ver lo que hace. Eh, y bueno, fue así como empecé a hacer pasantías durante el verano o luego de clases, iba al laboratorio, me acuerdo que el primer laboratorio por el que pasé fue el de eh, neurobiología eh, molecular, que estaba en el primer piso a de la derecha, <ríe> eh, del doctor Poletti y de la doctora Carla, y eh, con ellos estuve como casi nueve meses, que solo iba y me enseñaban cosas, hacer cultivo, hacer comportamiento con ratones, y después bueno fui pasando no puede ir pasando estás en la época de estudiante que es la más linda porque puedes jugar y, <ríe> y no tienes tantas responsabilidades eh, cuando hablamos de investigación no pero bueno una vez que bueno, durante mis años de, de pregrado también tuve la oportunidad de postular a becas y ganar becas para irme al extranjero eh, hacer pasantías en el extranjero lo cual me abrió la cabeza son son planetas distintos eh, en comparación digamos a lo que todavía tenemos en Perú respecto a ciencia, y ojalá lleguemos a eso algún día. Eh, y luego pude hacer, o sea, ingresé a un posgrado en Estados Unidos, donde terminé el posgrado maestría en la Universidad de Vanderbilt, que hice una maestría en biología celular. Siempre me encantó la biología eh, celular, que me gusta entender qué es lo que pasa dentro de, estas, eh, de, de las células. Y ahora estoy haciendo mi doctorado aquí en Argentina, eh, en neuronas, o sea, estoy estudiando eh, enfermedades neurodegenerativas pero a nivel celular, usando neuronas humanas, y me encanta y bueno, creo que eh, como dice mi mamá yo voy a ser una estudiante infinita, tipo por siempre porque eso es lo que hacemos, todo el día estudiamos <ríe> al menos las que estamos en investigación, una vez que, o sea, durante el proceso académico, estás todo el tiempo estudiando, entonces mi mamá siempre dice eh, medio en broma, medio no sé si sí, preocupada pero ah, siempre vas a ser estudiante yo sí, siempre voy a hacer, sí. Eh, así que bueno esa, esa fue mi, mi, mi carrera y mi, mi historia gracias
1: es Cayetana. Que vamos con Janet por por ahora vamos adelante Ay, me encanta,
2: me encantan las las historias, me recuerda mucho Cayetano, Cayetano para mí también ha sido muy especial yo en realidad soy cusqueña yo estudié eh, biología en, en la Universidad de Cusco, pero yo tenía muchísima curiosidad, yo quería ser este, paleontóloga y me gustaba mucho lo del DNA porque mi papá igual eh, tenía eh, él también no era científico, pero siempre nos había dado esa, esa inquietud de averiguar, entonces yo sabía mucho desde los ocho años sabía que era el DNA y que se veía todo, sabía que iba a ser aunque él siempre quiso que nosotros seamos médicos. Pero yo era desobediente, entonces mi hermano sí es médico, es traumatólogo, pero yo no. Así que estaba en, en biología y, y para esto yo creo, quiero agradecer mucho a este profesor, a Gilman, Robert Gilman. Él tenía sus proyectos uh, y mi amigo. Hugo García, que venían a Cusco a trabajar en, en el área de cisticercosis Y ellos me decían, pero vamos a Lima, vamos a Lima. Y yo no, pues, no yo no me voy a ir. ¿Qué me voy a ir de Cusco? Cusco tengo todo, ¿para qué me voy a ir a Lima? No, no, y que le teníamos terror nosotros en mi época. y Pero Gilma me animó tanto y, y fui a Lima a hacer mi, mi tesis. Y cuando hacía la tesis en cisticercosis en realidad... Hubo en el 91, me acuerdo, la primera, una de las epidemias más grandes de vibrio cólera. Y para mí ha sido, era, mí, imagínense, saliendo de Cusco, voy a Lima y trabajando, en, yo trabajaba en las enfermedades infecciosas en, en el hospital. Y cuando salía veíamos gente, niños que estaban en camas, muriendo, que estábamos muy cerca a la morgue. Muy triste, muy triste. Y eso me cambió muchísimo. Así que Luego regresé a Cusco y regresé nuevamente a Lima y decidí hacer la maestría en Cayetano. Para esto no había, no habían todas las cosas que se eh, eh, describen Todas trabajamos. Este, Carla, este, Manuelita, que eran de mi formación, Hugo García, qué sé yo, Mar, eh, Mirko, Seme, que todos ellos, y eh, 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 todos eran de mi, de, mi, de mi carrera. Así que, pero yo hice esa maestría en eh, biología molecular para esto, ¿no? Y cuando salí, eh, en realidad yo no sentía tanto esa, esa presión a la, a la, a, en la maestría, pero cuando sales, el doctorado es igual, aquí hice el doctorado, pero tampoco tenía mucha esa presión. Pero cuando sales, haces postdoctorados. Y yo tuve tres postdoctorados aquí. Y eh, eventualmente tomé una, una carrera de líder de, de un área en Stem Cell, en una compañía. Y cuando vi que todas las líderes mujeres que estaban a mi nivel, nadie tenía hijos. Yo era la única que tenía hijos. La, todas las mujeres eran o solteras o sin hijos. Lo mismo pasaba en mi universidad. Todas las mujeres que están a nivel de profesora, todas eran mujeres sin hijos. Y entonces para mí era muy difícil porque yo era la única mujer que tenía que regresar. Y una de las razones por qué no me quedé en academia es porque mi marido también es profesor de la universidad. Entonces, los dos luchando era muy difícil y a veces nosotros como mujeres hacemos un compromiso porque, como han dicho ya las chicas antes, ¿no? Entonces, pones tu maternidad, tu, es, ese alma que eres por tu familia. Entonces, creo que las mujeres de alguna forma decidimos nuestra carrera profesional más en, con la mentalidad de tener la familia, ¿no? Para mí lo más importante era mi familia. Yo era madre y era y después era investigadora entonces eso como que eh, me digamos que me, me puse en una trayectoria dónde ir pero en realidad no ha sido fácil no entonces cuando, y era y justamente eso pasó cada vez que subía más no o a sea, ser decano cuando estás para nivel de decano tú ves que en, aquí al menos en la universidad de de, de British Columbia no había ninguna presidenta de la universidad mujer, solo una. Y yo estaba en la Facultad de Medicina, que son 12.000 personas. Ni una sola mujer ha sido este, decana de la Facultad de Medicina hasta hoy. Entonces, no te digo que no es solo en Latinoamérica, es, en, es mundial. Y ahí mi compromiso, ¿no? Por eso te das cuenta y dices, no, esto tenía que cambiar. Ya, yeah, ahora me callo. <risa>
1: No, es muy cierto, estamos, creo que poquito a poquito estamos haciendo un cambio, pero hay que echarle más ganas, ¿no? Y digamos que todos, que hombres y mujeres se unan a, a esta causa de buscar la paridad, de buscar la igualdad. Y vamos con la última pregunta de la tarde, noche, mañana dependiendo de dónde nos estén viendo este, vamos con la última pregunta que es de Susana Castro que también es una miembro de Granadilla Podcast, que nos, puede, nos pregunta ¿Cómo manejan la presión o lo que trae ser la primera o primeras en romper los techos de cristal? Un abrazo a todas. Yo sé que algunas de las que están aquí, si es que no son todas, son las primeras de pronto en haber migrado a hacer un doctorado, o ¿no es cierto?, un postdoctorado. Entonces, de pronto hay mucha expectativa también, ¿no? Y como dice acá la presión o lo que trae, pues no ser la primera que, que va rompiendo estos techos de cristal, ¿no? ¿Quién, no sé quién quiere comenzar a contar su, su experiencia o consejos también, ¿no? Porque ¿cómo manejas esta presión de, oye, tú eres, ¿no?, la primera de la familia que salió y que se haciendo su doctorado. Y a ver, Yanibé, vamos con Yanibé desde Corea.
3: Sí, gracias. Yo quería contar do, dos partes, algo así más rápido también lo que, claro, claro, adelante. Lo que dijo Susana. Primero, bueno, yo también sí soy la primera, eh, mi abuela, o sea, yo soy la primera en estudiar una carrera, mi abuela ni mi madre tuvo la oportunidad. Entonces, eh, ser la primera en estudiar, en entrar a la universidad, ya entré primero a la universidad hay un, una, una cosa, ¿no? En mi casa siempre han querido como San Marcos, tenían como un sueño, la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, ¿no? Entonces, cuando entré a la Universidad Mayor de San Marcos, para mí estaba súper feliz, era como, ingresé, no, yo fui la primera en ingresar, mi hermana mayor después ingresó, pero en mi casa también era mucho de la, de la carrera de mi papá, estudió Derecho hasta el cuarto año, de, más o menos en la universidad, pero nunca lo pudo acabar porque viajó a Japón. Entonces, sueño frustrado, nos, nos, nos quería pasar a nosotras pero yo siempre dije, no, conmigo no va derecho, no, no, conmigo no va mi hermana mayor estudió derecho, es abogada pero yo entré primero a la, a la carrera de nutrición y ya luego cuando fui avanzando mi, mi papá me decía, y ahora vas a trabajar ¿qué vas a hacer? no, quiero estudiar mi maestría, ya, pero yo si hago una maestría, yo me prometí a mí misma de mi pregrado, yo lo hago en el extranjero, y lo hago en el extranjero becada, yo lo tenía así bien claro donde mi pregrado ¿Y cómo vamos a hacer? Porque yo no tenía dinero en ese tiempo. Puedo trabajar, puedo aprender inglés y me voy. Pero no me voy, yo en mi meta estaba, si me voy a un país para hacer mi maestría, no quiero un país en español, quiero en otro idioma. Ya tenía en mente Inglaterra, tenía Canadá, pero mi sueño también de la parte de mi papá, como había, había vivido en Japón tantos años y mandarme cartitas, tantas cosas, con todas esas cosas creó en mi mente el mundo asiático y dije, me voy a Japón, en el camino conocí a Corea y me enamoré de Corea, y por eso que decidí postular a Corea, la primera vez que yo postulé a una beca fue en Corea del Sur, a través de la embajada con la beca del gobierno coreano, y ya cuando llego aquí, yo digo, ya, ¿ahora qué sigue? Cuando veo todo esto del laboratorio, un momento me quise ir para atrás, porque la presión social, eh, más que social, es una presión de, de cultura primero, porque, no sé, creo que muchos de ustedes lo saben, pero en el Asia se estudia bastante, en las carreras de ciencias básicas te exigen mucho yo a veces pienso que, prácticamente como lo dijo este, eh, Cayetana, eh, como que tu mamá siempre te dice que siempre estás estudiando, mi padre me dice siempre, ¿cuándo vas a acabar? Es tantos años que te veo en eso, desde que, desde que estabas en pregrado en San Marcos y no terminas hasta ahora, y este, ya cánsate hijita, ya cánsate, ¿no? o sea, cuando termina eso de una vez, y yo digo, sí, ¿no? Pero, pero me gusta lo que hago, entonces sigo hasta adelante, y ya cuando llego a la universidad de la de, de, de maestría, yo era la, la primera peruana haciendo una maestría en ciencias, pero yo estaba en una universidad chiquita. Cuando ya me mudo aquí a Seúl, a la capital, en la Universidad Nacional de Seúl, que es la primera universidad aquí en Corea del Sur, para mí fue eh, una sorpresa llegar al laboratorio y también ser la primera, primera mujer que estudia en la Universidad de Seúl en doctorado, en ciencias y en todo en general. Yo soy la primera chica que estudia doctorado en la Universidad Nacional de Seúl y me vine a hacer mi doctorado, ¿no? Y soy la primera, en, primera también en la universidad, en mi laboratorio latina, mujer peruana, porque hasta el momento todos venían asiáticos, chinos, taiwaneses, pero nunca en la latina. Y cuando le dije al profesor que era de Perú, era, era, era peruana, estaba soltera, muchas, muchas cosas, el profesor me dijo, podrás, porque yo sé que en Latinoamérica la forma de estudiar es diferente. Y yo dije, ah... No se va a arrepentir de tenerme en su laboratorio. De eso, ténganlo por seguro. Yo voy a sacar cara por mi país, siendo mujer, por todo. Porque soy la primera a estudiar y yo me averiguo todo. Y era la primera. Entonces, yo tengo esa responsabilidad de acabar este PhD, Porque yo sé que de aquí puede haber más oportunidades para más peruanas. Y dejar una huellita de que si sí, viene una peruana y se hizo su doctorado y lo acabó. Eso es todo, chicas. Gracias.
1: Gracias, Jenny. De verdad que es bonito escuchar eso, que estamos abriendo camino para otras peruanas que también en su momento pues, van a decidir migrar o ir a estudiar no en, en estas universidades donde ustedes también están dejando el nombre del Perú en alto. Vámonos con Jenny, desde Estados Unidos. Sí A ver, les quiero comentar, eh,
4: en, en, en mi caso creo que este, sí, todos esperan bastante de uno y, y creen que es fácil, ¿no? Porque siempre cuando, eh, recuerdo, tenía que postular alguna beca o tenía una presentación de trabajo, o tenía, o tenía algo muy importante que hacer, todos me dicen, sí lo vas a hacer. Sí, ¿no? Pero para lograrlo necesito hacer bastante, ¿no? Tengo que amanecerme, tengo que trabajar acá. O sea, siento que mi familia piensa que es tan sencillo. Que simplemente porque, bueno, porque somos nosotros lo vamos a lograr, pero no, no, no es tan fácil. O sea, todo eso que hayamos podido conseguir, nos, su, hemos sufrido mucho. Hem, nos ha costado noches en desvelo, nos ha costado bastantes sacrificios. O sea, no, sí es bastante responsabilidad. Este, yo también soy la primera de mi familia que, que termina la universidad, la primera mujer que termina la universidad, la primera que tiene maestría, la primera que tiene un doctorado, la primera que sale afuera de, de, de su país que no está cerca o en los brazos de la familia para que soporte, yo vivo sola con mi esposo, este, fuera del país hace mucho, y con nuestros hijos y, y, y la responsabilidad es bastante, porque siempre piensa que, este, que todo lo que hemos conseguido pues, ha sido fácil, y no, no lo ha sido ha sido bastante sacrificios durante toda nuestra vivimos acá más de 10 años y durante todos estos 10 años ha sido pues, sacrificio tras sacrificio ¿no? creo que eh, si sí es cierto, ellos no lo han visto eh, ellos simplemente han visto los resultados este, porque jamás hemos este, reflejado todos los tiempos de, no sé, de desvelo de, de lágrimas que hayamos podido tener en algún transcurso de nuestra vida este, o impotencia, porque vivir en extranjero es mucho más difícil que estar en, en Perú donde pues, puedes apoyarte de, de, de un familiar a que te ayude con, no sé, con, con tus niños o, o algo así este, eh, siempre esa carga ha sido bastante difícil no pues sentir de que tu familia pues piensa de que todo es tan fácil todo todo lo que has logrado pues los has logrado pues así de simple no que simplemente lo has conseguido con solo desearlo que, que eso no es real no o sea, todo lo que uno puede conseguir todo lo que estoy segura que ustedes han conseguido también en el extranjero les ha costado muchísimo les ha costado lágrimas les ha costado desveladas les ha costado sacrificios muchas veces se han tenido que privar de hacer ciertas cosas que tal vez tus amigos, amigos nuestros de nuestra misma este,
1: generación están haciendo y nosotros no hemos podido hacer,
4: no, solo, solo quiero acotar eso Excelente, gracias Jenny, yo creo
1: que sí es muy cierto lo que menciona Jenny, eh que no es solamente esta presión de que los primeros hitos ¿no? que vamos logrando de nuestra familia, pero también, en el caso de todas las que estamos aquí, no que estamos fuera y lejos de casa, entonces le agrega un nivel más de dificultad. Yo cuando hablaba con Jenny, con Yane con Ángela, que son mamás, ya la maternidad es otro nivel más de dificultad, porque creo que lo hablamos con Ángela con y con Yane hace poco, no el tema de... El, la parte de los hijos, ¿no? O sea, tienes en, cuando estás en Perú tienes a la mamá, a las tías, a las primas, a las amigas que te ayudan, pero estando fuera estás tú sola con el bebé y aparte de eso llevar la carrera de investigación, del doctorado, del postdoctorado. Yo, y Jenny, en el episodio con Jenny tenemos este chiste que cada título que tienes vino con un hijo. Entonces, cada título, cada título que tiene viene con el hijo firmado. Entonces, no sé ya cuántos hijos más, cuántos títulos más quieres tener Jenny, va a tener que crear un hijo por cada título, viene la, el asunto. Pero eso sí, no sé, es diferente maternar, es diferente ser peruana, ser mujer en el extranjero y en ciencias, pues no con las dificultades y los, las exigencias que vienen. Me parece que Cayetana levantó la mano. ¿La levantó la bajó? ¿La levantó?
0: No, aplaudí, aplaudí. Ah, yeah. <risa> <risa> el
1: aplauso. Ok, no sé si alguien más quiere contar su historia antes que cerremos esta, este excelente panel que hemos tenido. ¿Alguien más quiere decir algo antes de las palabras finales, Liane? No sé si alguien por ahí quiere cerrar. Eh, yo solamente, bueno, mientras que si ya le decía por ahí decía algo, pero yo acotar y, eh, y nada, secundar lo que hemos estado conversando durante todo este, este momento: de que es importante que visibilicemos los logros que están teniendo las mujeres en la ciencia, las peruanas en la ciencia, sea dentro del Perú o fuera del Perú, y también aportar desde donde estamos, desde los que nos ven y los que tenemos espacios, ¿no es cierto? Aportar para visibilizar también los problemas que tenemos como mujeres en ciencias, para ver cómo los erradicamos. De hecho, que no se erradica de un día para otro. ¿No es cierto? Pero hay que, que empezar el tema de la paridad en Francia, ¿no es cierto? El tema de otros países que de pronto son más flexibles en el momento de la maternidad, ¿no? ¿Qué cosas podemos usar también, pues, eh, desde las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Por ahí dejaron una pregunta, por ejemplo, de aquellas que salieron a investigar al extranjero y han regresado al Perú, ¿cómo ha sido también su proceso de adaptación? Que es otro tema, ¿no? Porque vienes de estar, por ejemplo, en Francia, donde se lucha por la paridad y demás. Y entras a Perú, donde todavía no lo tenemos, obviamente. Entonces todo ese es un proceso que, que también eh, lleva a una investigación y a conversarlo de pronto en otro espacio. Vámonos con Ángela y cerramos con Yanet.
6: Sí, creo que toca, toca también hablar de, de propuestas, ¿no? De a dónde vamos y qué hacer. Y como mencionabas, en cuestión de políticas públicas creo que es importante hablar de impulsar la paridad. Eh, no solo por la cuestión de representación o, o por el hecho de tener una mujer y, y que el liderazgo y que nos vean y que, y que sea un ejemplo de roles, sino también porque las mujeres venimos con un bagaje, con un bagaje de experiencia de lo que es ser mujer y esto da también otra visión a las políticas públicas y, y al cargo en donde se esté, ¿no? de pronto la empatía más con con, con digamos con las alumnas en la carrera o con quienes sean mujeres que estén a cargo, el mejor entendimiento de todo. Entonces es importante que la paridad se impulse y no solo a nivel político, sino también a nivel de cargos eh, de gestión en CTI y en, y en cargos de CTI eh, en, en laboratorio técnicos, ¿no? en, eh, como jefes de laboratorio, etc. Entonces la paridad es importante. Y lo segundo es que creo que Vuelvo un, por, un poco a lo de la interseccionalidad. Que no siempre sean mujeres blancas de la capital. Y esto es importante porque tenemos muchas, muchas niñas que crecen en una situación completamente diferente, que nunca van a tener la oportunidad tal vez de, de llegar, a como muchas de nosotros tuvimos, a una universidad de Lima, ¿no? que tiene una capacidad completamente distinta en investigación. Eh, creo que ahí tenemos un trabajo pendiente de, tra de cerrar las brechas no solo en género, pero mirando estas interseccionalidades eh, la, las brechas en inequidad de ingreso económico, de acceso a educación de calidad, etcétera y es ahí cuando viene a ser mucho más relevante que nunca el defender una educación de calidad y, y no solo una educación a la que se pueda acceder con, eh, eh, pagando altas sumas para, para tener un cartón sino necesitamos educación pública de calidad desde la educación primaria y en todo el país por igual.
1: Gracias. No lo podríamos haber dicho mejor. Muchas gracias, Ángela. Vámonos con Jenny.
2: Bueno, para mí es un honor. Casi, casi hasta lloré cuando hablaba a Jenny y decía de todo lo que, lo que tenemos que haber sufrido nosotros como mujeres. Como les digo, eso en mi 30 años de, de, de labor profesional y como mujer ha sido, ha sido bastante duro. Entonces... Yo quiero ayudar, y esto es un ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que nos estamos unando mujeres, gracias a Ana Luz, de todo el mundo que nos comunica, nos han enviando mensajitos, y yo les llamo a las granadillas, ¿no? O sea, gracias a las granadillas que estamos empezando a unirnos y a transmitir, ¿no? Mi trabajo es mayormente aquí en Canadá, sin embargo, yo sé que puedo aportar bastante a mi país. Y el hecho de que estemos conversando hoy, estemos hablando con muchas mujeres, estemos, estamos hablando con chicos, con los científicos en Perú, con, lo, con el grupo de muchachos. Entonces, yo creo que es una gran iniciativa. Yo creo que eso necesitamos, estamos empezando hoy y yo creo que eso necesita crecer. Tenemos que hacer un esfuerzo grande en tratar de a, a, Poner todas esas experiencias que hemos tenido en muchas partes del mundo, en nuestros países, ¿no? Porque sí es cierto, estamos fuera y nuestros hijos han nacido fuera y son de otros países, pero nadie nos va a quitar nuestra peronidad. Nadie nos va a quitar de dónde somos, cómo somos, y, y amamos a nuestro país, ¿no? Todos estamos en esto. Entonces yo creo que esto, esto es, esto es el, lo, lo primero. Y ahora lo que nos falta es seguir adelante y atraer más gente a seguir unándonos a, a nivel del mundo, ¿no? Seguir siendo un gran grupo. Muchas gracias, Ana, y Científicos Perú, por, por todo esto y ya, yeah, muy contenta, muy feliz.
1: Gracias a cada una de ustedes por darse el tiempo el día de hoy de estar en este evento, a todos los que se han unido a través de Facebook, los que se inscribieron vía Zoom, y nada, por más peruanas y por más mujeres en ciencias. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, chao chicas.
4: Chao, muchas gracias.